0: Están todos bienvenidos a nombre de nuestros pastores eh, Patricio y Patricia Es una verdadera bendición poder compartir con todos ustedes eh, en esta mañana Damos gracias a Dios porque nos regala una mañana bastante fría eh, ¿A quién le gusta el frío? Solamente voy a decir que el infierno es caliente, nada más Y Maracaibo, pero ya está ahí, no más nada Bien pero es un lindo, un lindo tiempo que podemos vivir en casa, disfrutar a, acá, ver a, a nuestros amigos. Y esta mañana cuando eh, llegamos de repente, temprano en la mañana, 7 y 10, 7 y tantas de la mañana una neblina hermosa de esa que se te mete en los huesos y decimos Señor tú debes tener algo muy lindo preparado para nosotros eh, en este día y eso es lo que, lo que creemos, doy gracias a Dios por la vida de nuestros pastores principales Patricio y Patricia porque siempre allí con un corazón generoso nos dan la oportunidad de poder compartir eh, la palabra de Dios y de verdad me siento muy agradecido y muy bendecido de poder tener la oportunidad de este domingo comenzar el día eh, nuestro super domingo eh, compartiendo la palabra. Así que, eh, sin más, Les voy a pedir que vayamos a nuestras Biblias. Eh, allí el libro de Lucas, vamos a leer un versículo, Lucas 3, versículo, versículo 15, y vamos a, a partir allí nuestro, nuestro tiempo de reflexión en esta, en esta mañana. Dice, leo de la versión NBI, dice, la gente estaba a la expectativa. Y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. La gente estaba a la expectativa y se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Ya hemos orado, así que le pedimos al Señor que añada bendición a su palabra. Estar allí, a la expectativa. ¿Hay alguien que está a la expectativa en esta mañana de lo que Dios puede hacer? O a la expectativa de lo que va a ser mañana, mañana feriado, no se trabaja. Y yo creo que algunos tienen la expectativa de poder dormir un poco más, de poder descansar un rato más. ¿Alguien tiene esa expectativa de mañana? Levantarse tarde, 7 de la mañana, no es muy temprano todavía. ¿Quién tiene niños pequeños? Le voy a decir que sus expectativas van a ser frustradas. <risa> Porque, eh, no sé si les ha pasado cuando tú tienes una expectativa, tú estás esperando algo y tú dices, sí, a esto voy, ahí como levantarse tarde en un día, de, de, un día feriado, eh, pero tienes niños pequeños y se levantan más temprano que nunca y con más ánimo que nunca, eh, sabes eh, hay tantas cosas, tantas expectativas que nos hacemos de tantas cosas por ejemplo voy a hacerles recordar malos momentos, no perdón pero vamos a terminar bien en esta mañana No sé si una vez que hiciste alguna compra en internet Viste el producto, lo viste maravilloso, increíble Brillaba, te decía, cómprame, cómprame Y compraste el producto Pero cuando te llegó No era nada de lo que parecía en la página web Donde lo compraste o cuando te dijeron tus amigos, no ve y compra en este lugar, cómete, esto es lo máximo. De verdad, después de esto, después de probar eh, la comida en este lugar ya puedes irte al cielo porque después de esto ya ni más nada, vas, comes si no te parece nada, nada de lo que te dijeron que, que iba a hacer. Y aquí les voy a pedir que hagamos un viaje en el tiempo porque yo sé, yo sé que no solamente me pasó a mí pero quizás no todos están dispuestos a aceptar También que les pasó No sé cuántos de ustedes cuando estaban pequeños Y ahí en la cocina había ese frasquito De una esencia color negro Que olía tan rico, la vainilla Y se acercaron y olieron la vainilla Y dijeron si así huele Imagínense cómo va a ser Y toma, ¿Les pasó eso? Expectativas frustradas ¿Cierto? Y es precisamente ese el título del mensaje Que que les quiero compartir expectativas frustradas porque todos en algún momento de nuestra vida tenemos expectativas tenemos esperanza tenemos una idea de algo que va a ocurrir y por algún motivo alguna razón no se cumple como nosotros esperábamos ¿saben? la expectativa es una esperanza o una posibilidad razonable cuando tú vas a comprar algo en internet y ves una buena fotografía tú esperas razonablemente que lo que recibes es lo que te están publicitando. Y cuando eras niño, cuando oliste la esencia de vainilla, razonablemente esperabas que algo que oliera tan rico no supiera tan espantoso. Eh, a lo mejor tuviste una hermana como la mía y si está viendo y si va a ver este mensaje, Dios te bendiga, Tamar, nunca me dijo que sabía tan horrible la vainilla, sino que me dijo, toma, pruébala. Así de linda es, es mi hermana. Pero, ¿sabes? Nuestras expectativas son frustradas en diferentes momentos y diferentes lugares, en muchos, en, de muchas formas. Eh, quizás el trabajo en el que estás ahora, eh, pensaste que era el, el, la quintesencia del, de los lugares para trabajar, dijiste yo me preparé toda la vida, hice 16 posgrados, 20 especialidades para trabajar en este lugar y encontraste el sitio, encontraste la oficina que soñabas, pero hoy día después de un tiempo de estar ahí te das cuenta que no es lo que soñabas, que no es lo que esperabas, quizás eh, esperabas tener mejores compañeros de trabajo, mejor jefe, eh, mejor condición de la que pensaste que ibas a obtener porque era tu sueño, era lo que tú esperabas, era lo que todo el mundo te dijo que, que iba a ser Pero la verdad es que la realidad no se parece absolutamente en nada o la realidad está muy lejos de lo que tú estabas esperando O las amistades, ¿alguna vez has esperado algo de tus amistades y, y de repente no es lo que tú esperabas? A lo mejor esperabas que tus amigos te cubrieran, te acompañaran en un momento difícil de tu vida. En ese preciso momento en el que más necesitabas a tus amigos, que alguien te acompañara, miraste a tu alrededor y no encontraste a nadie o encontraste a personas que no esperabas encontrar en ese, en ese lugar. Y cuando nuestras expectativas se ven frustradas, se ven defraudadas, seamos honestos, nuestro corazón se siente, nos llenamos de tristeza, nos llenamos de, de, de dolor o, o para los que somos migrantes Cuando nos vamos a un nuevo país Hay muchas expectativas La primera vez que caminaste por esa calle Donde la primera calle en la que caminaste Cuando llegaste viste los edificios, viste cosas Y tu mente voló expectativas Lo que puedo lograr A, a la vuelta de dos años voy a estar aquí A la de tres años voy a estar acá En cinco años ya eh, soy... Eh, la competencia más grande del millonario más grande de este país hoy Ya estoy listo Y en 10, Bill Gates, quítate, ahí estoy yo Es decir, te creas expectativas, nos creamos expectativas de lo que va a ser Y en el versículo que acabamos de leer es exactamente lo que ha ocurrido Por muchos años, por 400 años no han escuchado la voz de Dios Y el pueblo está esperando que llegue el Cristo, que llegue el Mesías Esa persona que los va a salvar de la opresión Que va a destruir el imperio romano Que va a hacer ver a los griegos como la gente más significante, insignificante sobre la tierra Y va a entrar con un gran caballo blanco por Jerusalén Con un gran ejército y los va a libertar Y nadie se va a poder parar enfrente de él Porque él va a ser el Mesías hay grandes expectativas, pero resulta que ahora este, eh, este Juan comienza a crear dudas porque la gente comienza a preguntar si realmente este es el Mesías, si este es el Salvador que Dios ha dispuesto para, para el país, ¿sabes? No solamente a veces nuestras expectativas se ven frustradas en la casa, en el trabajo, con los amigos, eh, en el país, sino a veces puede ser que en nuestra vida espiritual en la iglesia, en nuestra vida eh, como comunidad cristiana también pueda verse frustrada. A veces eh, puedes estar en un lugar, sé que no pasa acá, pero eh, puedes estar en un lugar en el que tú esperabas escuchar algo de lo que no se habla en ese lugar o escuchas algo que no esperabas escuchar en ese lugar, es decir todos traemos expectativas de lo que la iglesia debe ser, de lo que la comunidad cristiana debe ser eh, y cuando nos encontramos con la realidad entonces eh, tenemos dos opciones, aceptarla y ver qué podemos hacer para cambiarla si es que podemos cambiarla o eh, Comenzamos a entrar en un ciclo de frustración. ¿Y qué tal cuando tú y yo hemos defraudado la expectativa de alguien? Cuando tú y yo somos quienes hemos frustrado la expectativa de alguien. A lo mejor alguien esperaba mucho más de ti y, y de mí y no dimos la talla. No sé si has sentido en algún momento que Dios está esperando muchísimo más de ti. Y dice Señor volví a fallar, Señor volví a equivocarme y pensamos que somos capaces de frustrar las expectativas de Dios con nosotros. Yo te quiero contar en esta mañana una, una historia de expectativas porque sí o sí las necesitamos en nuestra vida. No podemos andar por la vida sin, sin esperar nada, sin, sin estar expectantes de lo que va a ocurrir. Y mira, y lo que dice, mira, te quiero compartir este versículo que está en el libro de, de Job, porque Job, sabemos quién es él, sufrió, Dios lo bendijo, eh, pasó por tiempos difíciles, Dios lo volvió a bendecir. Pero mira lo que dice Job en el libro de Job, capítulo 30, versículo 26, dice, Pero vinieron los días malos cuando esperaba mejores tiempos alguien ha estado pasando por días malos cuando estaba esperando mejores tiempos dijeron este sí este sí va a ser el momento pero de repente los días malos comienzan a, a llegar llegaron los días de sombras cuando esperaba la luz job en su situación comienza a pensar en todo aquello que no ocurrió cuando Él esperaba algo diferente. La esperanza razonable de alguien se ve defraudada. ¿Sabes que Dios es especialista en defraudar nuestras expectativas? Dios trabaja con nuestra expectativa. Y nuestra expectativa tiene que ver mucho con la fe. Dios quiere que tú estés expectante de algo... Pero en ocasiones Dios comienza a trabajar con nuestras expectativas y en muchas ocasiones frustra nuestras expectativas porque Él tiene un plan mayor para nuestras vidas. ¿Sabes? Cuando tú y yo estamos esperando que Dios haga algo, a veces Dios entra en lo que nosotros consideramos un aparente silencio. Una vez escuché a alguien decir Dios me dejaste en visto doble check, azul, no hay respuesta. Veo que estás conectado con todo el mundo y a mí no me dices nada. ¿Se han sentido así alguna vez? ¿Están pasando por un tiempo así quizás? ¿Sabes, ¿Sabes que Dios quiere trabajar con ese momento en tu vida y en mi vida? Y Quiero que vayamos junto al libro de Juan, al capítulo 11, versículo 21, y hay una historia allí maravillosa en la que el Señor trabaja con expectativas Ahí está Marta conversando con el Señor Pero esta Marta que está conversando aquí con el Señor No es una Marta que hace un tiempo atrás estaba interesada en otras cosas Sino una Marta que ha encontrado en Jesús la esperanza para todos los problemas de su vida Dice, entonces Marta le dijo a Jesús Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto Pareciera que Marta está reclamándole al Señor, Señor yo sé que si tú hubieses estado acá cuando mi hermano Lázaro estaba enfermo, él no habría muerto, es más te llamamos y tú dijiste que esta enfermedad no era para muerte. Te mandamos a buscar y tu respuesta fue, no se preocupen, esa enfermedad no es para muerte, sino para que el Señor sea glorificado. Pero pasados los días, Lázaro está muerto y, Ma y Marta está conversando con el Señor y le dice, Señor yo sé que si tú hubieses estado aquí, mis expectativas eran que Él no, había, no habría muerto. Y pareciera que Marta allí ha perdido la esperanza, ha perdido la fe, pero cuando leemos el versículo 21 del mismo pasaje dice Pero aún así sé que si tú le pides algo a Dios, Él te lo dará Marta tenía expectativas y aparentemente habían sido defraudadas pero sufera que aún en la muerte de su hermano si Jesús pedía al padre él iba a responder no sé cuál es tu expectativa no sé cuánto tiempo has esperado que Dios haga algo no sé cuán defraudada está tu expectativa respecto a lo que has esperado de Dios pero en esta mañana te quiero invitar a que hables como Marta y digas: Señor yo sé que no funcionó como yo esperaba que funcionara yo sé que no ha resultado como yo esperaba que resultara pero aún hoy yo sé que si tú das una palabra todas las cosas pueden cambiar expectativas pero en el lugar correcto expectativas pero en la persona correcta sabes eh, aparentemente ya todo estaba perdido pero ahí está, ahí está Jesús Ahí está Jesús, mira nuestras expectativas, nuestras eh, expectativas tienen en, en muchas ocasiones muchísimo que ver con lo que nosotros vemos, escuchamos, sentimos, es decir con nuestros eh, sentimientos y con nuestra percepción. Quizás antes de venir a este, a este país, algunos hicieron una investigación, todos hicimos una investigación, vimos, hay una buena posibilidad, en mi área hay una buena opción, ¿puedo hacerlo? Me voy. Quizás en ese trabajo en el que estás, comenzaste a investigar y dijiste, perfecto, esto es una buena posibilidad para mí, dejo lo que tengo ahora y me lanzo en esta área, me voy con esta, con esta compañía, con este empleador, porque es una buena posibilidad para mí, porque mi... Eh, mi investigación, lo que estoy viendo me dice que es una buena opción o a lo mejor dijiste dejo todo lo que estoy haciendo y voy a emprender porque mi investigación me dice que la voy a romper, voy a hacer lo máximo dentro de esa área ¿por qué? porque hay una investigación que estoy haciendo, hay algo que me dice, mis sentidos me dicen que por ahí me va a ir muy bien pero ¿sabes? Dios no quiere que tú y yo basemos nuestras expectativas en lo que podamos saber, en lo que podamos conocer, en lo que podamos sentir, en lo que podamos ver, sino que quiere que tu expectativa y mi expectativa esté basada en algo diferente. Mira, el versículo 39 del mismo capítulo 11, Jesús eh, se acerca y mira lo que dice Jesús, Él dijo, quiten la piedra ahí está Lázaro cuatro días muerto y Jesús se acerca y dice quiten la piedra muevan la piedra Marta la hermana del muerto dijo Señor ya huele mal porque murió hace cuatro días Señor ya huele mal porque murió hace cuatro días la misma que ha dicho yo sé que lo que tú pidas al Padre lo que tú pidas a Dios Él lo va a hacer y dice Señor pero no muevas esa piedra ya huele mal sus sentidos le dicen que ya todo está perdido, aunque su fe le dice que Dios puede hacer algo. ¿No te ha pasado igual o no te pasa igual que tus sentidos te dicen no hay manera, ya está perdido, no hay para dónde ir, ya esto es un tema perdido, un tema cerrado? Pero quiero decirte en esta mañana una cosa, no permitas que tus sentidos bloqueen tu fe. No permitas que lo que estás viendo, lo que estás escuchando, oliendo, permita, no lo permitas, no permitas que eso te quite la posibilidad de mover la piedra y ver cómo Dios hace algo en esa situación que quizás lleva cuatro o más días muertas. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿En qué estás confiando? ¿En qué estamos creyendo? Y la respuesta de Jesús es una respuesta maravillosa. El versículo 40 Jesús dice, no te dije que si creías ibas a ver la grandeza de Dios. Y Marta se parece tanto a nosotros, tanto a nosotros. Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no, había, no habría muerto. Pero sé que ahora, si tú dices una palabra, todo puede cambiar. Señor, no moja la piedra porque está muerto. Señor, ¿no se parece tanto a nosotros? Hoy estoy confiado, mañana más o menos, después un poco más, después no tanto, después ando en neutro, no sé si creo o no creo, ¿no se parece tanto a nosotros? Si te sientes identificado con, con esto que está acá, con esta, con esta historia, con esta palabra, quiero decirte que nuestras expectativas deben estar, en, estar conectadas con nuestra fe, y no con nuestros sentidos, no con nuestra, nuestra mente, con lo que pensamos, con las posibilidades que creemos que están delante de nosotros. Porque sabes, nuestra fe supera cualquier realidad que puedas estar viviendo, puedas estar percibiendo. Si nuestra fe está puesta en Dios. Dice el libro de Isaías capítulo 55, Dios hablando Y esto es lo que Dios le dice a aquellos que el día de hoy se encuentran en ese carrusel En ese en esa montaña rusa de, de fe, no fe, de creer, no creer Miren lo que Dios nos dice en Isaías 55 versículo 8 y versículo 9 dice Yo no pienso como piensan ustedes ni actúo como ustedes actúan Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen están más alto que los cielos Les juro que así es ¿Cuál es tu esperanza el día de hoy? ¿En dónde estás poniendo tu mirada? ¿En dónde yo estoy poniendo mi mirada el día de hoy? ¿En lo que mis sentidos me están dictando? ¿O en la palabra de Dios que me dice, el Dios mismo Me dice como yo pienso está muy por encima de lo que tú puedes pensar, lo que yo quiero que veas está muy por encima de lo que tú estás viendo, quiero que creas de una manera diferente esa es la promesa de, de Dios para nosotros. ¿Y sabes? Cuando te dije que Dios es especialista en defraudar expectativas, no estoy diciendo que Dios es especialista en dejarte en visto, en dejar tus oraciones sin respuestas, en no hacer nada. Estoy diciendo que Él es especialista en hacer con una abundancia aún mayor de la que tú y yo podemos pedir o acaso imaginar, dice Efesios 3.20. Esa es la promesa de Dios. Esas son las expectativas que Dios quiere frustrar. Las expectativas que Dios quiere superar en ti. No quiere darte solamente lo que tú estás pidiendo. No quiere solamente que tengas una vida plena. Sino que quiere darte una vida eterna. Y permitirte experimentar mucho más de lo que tú y yo. Quizás estamos pidiendo el día de hoy. En nuestras oraciones a Dios. Pero somos tan limitados a veces tan limitados que esperamos que Dios solamente cumpla aquello que le estamos pidiendo. Efesios 3:20, como les decía, dice, y ahora que, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder. ¿Tienes una gran imaginación? ¿Eres bueno imaginando cosas? Dios te supera. ¿Cómo has imaginado tu futuro? Dios te supera, Dios lo puede hacer muchísimo mejor, su gran poder actúa en nosotros ¿Sabes? Esta mañana es una mañana para recordar una hermosa esperanza en Dios Quiero, y quiero que terminemos esta mañana con este versículo que yo creo que es lo que debe sostenernos en este tiempo es lo que debe mantenernos caminando con confianza en todo este tiempo porque cuando comenzamos a quedarnos con que lo que yo esperaba no es con lo que yo creía que podía ser ya lo veo cada vez más lejos Comenzamos poco a poco A alejarnos también de Dios No sé si alguna vez Has hecho una oración parecida a esta En la que le dices Señor eh, ¿Por qué no haces nada? ¿Alguna vez han, han orado de esa manera? ¿Sabes? En la Biblia Asaf oró de la misma manera Sintió que Dios no estaba haciendo Absolutamente nada Pero para, para terminar, quiero compartirte este versículo y quiero que te lo lleves ahí en tu corazón y esta semana lo puedas repetir, lo puedas hacer tuyo, porque es nuestra garantía de que nuestras expectativas en Dios están colocadas en el mejor lugar posible. No hay mejor lugar para poder estar, no hay mejor lugar para confiar, no hay mejor eh, lugar para... Para descansar que en los brazos de Dios Salmo 25 versículo 3 dice Los que en ti Señor ponen su esperanza Los que en ti Señor ponen su expectativa Jamás serán avergonzados Los que en ti Señor ponen su esperanza Jamás serán avergonzados Pusiste tu esperanza en el trabajo, en la buena oportunidad que ibas a tener para crecer, para avanzar económicamente, para tener la mejor casa, un auto, todas las cosas que todos queremos tener. ¿Las pusiste allí? Los que ponen su esperanza en el Señor no serán avergonzados. Pusiste la esperanza en los amigos En una relación o, o quizás pusiste la esperanza en una persona Porque dijiste habla bien Me gusta como, como habla Me siento motivado Me siento cuando me habla Me eleva, quiero Sabes también te puede defraudar Somos imperfectos Pero hay un solo lugar en, la, en el que tu esperanza jamás Será defraudada Tu expectativa va a Va a ser elevada a lugares impensables si es en Dios Los que en ti Señor ponen su esperanza jamás serán avergonzados Esperanza, posibilidad, razonable Eso es expectativa Pero sabes La fe es esperanza no necesariamente razonable pero con una respuesta segura en Dios, me gusta más la fe que la, que la expectativa, ¿Qué tal si en tu lugar puedes cerrar tus ojos y vamos a conversar con Dios por un momento y vamos a decirle Señor eh, quizás estoy cargando con, con eh, con la molestia, el dolor, la incomodidad de ver como lo que yo querí, creía que iba a ocurrir no ocurrió, mis expectativas Señor no fueron, no fueron satisfechas, siento insatisfacción ¿Qué tal si hablas con Dios y le dices Señor yo el día de hoy quiero poner mi esperanza en ti porque sé que los que confían en ti jamás serán defraudados los que en ti esperan jamás serán avergonzados Señor en esta mañana queremos poner toda nuestra esperanza y nuestra expectativa en ti Dios Señor sabemos que tú puedes hacer las cosas con una abundancia aún mayor de la que nosotros podemos imaginar o pedir Dice tu palabra en Efesios 3.20 Dios Y en esta mañana queremos eh, poner toda nuestra confianza en ti Señor creyendo que tú vas a hacer algo en eso Señor que aparentemente ya está perdido Señor en esta mañana queremos descansar en ti y mientras tú hablas allí con el Señor no quiero perder esta oportunidad para hacer una invitación. Si tú antes no has entregado tu vida a Jesús, si nunca has dicho Señor Jesús yo quiero que tú entres en mi corazón y quiero que seas el Señor en mi vida, te quiero hacer la mejor invitación que te pudieron hacer en tu vida y es poder abrir tu corazón a Jesús en esta mañana, si tú eres esa persona mientras estamos todos con los ojos cerrados, quiero pedirte que por favor levantes tu mano, un momento, levanta tu mano alto, vamos a orar levanta tu mano si tú quieres aceptar a Jesús veo tu mano, Dios te bendiga veo tu mano, Dios te bendiga veo tu mano, Dios te bendiga Pueden bajarla, Dios les bendiga Y qué tal si todos nos ponemos de pie Y oramos junto con nuestros amigos Que han levantado su mano en esta, en esta mañana Vamos a todos de pie, vamos a hacer esta oración Vamos a decir Señor Jesús En este día confieso que te necesito Confieso que soy pecador Pero también confieso Que quiero que tú entres en mi corazón Te hago el Señor de mi vida te hago mi Salvador en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Qué tal si a partir de hoy no colocamos más nuestras expectativas en esperanza fallida o en cosas que nos van a fallar? Y comenzamos a decir, Señor, pongo mi esperanza en Ti porque sé que en Ti jamás, jamás voy a ser defraudado. Y mientras hablas ahí contigo, ¿qué tal? si. Levantamos nuestros brazos y comenzamos a adorar al Señor y decirle al Señor, estamos aquí confiando en Ti, adoremos al Señor en esta mañana.